0: 礼拜三呢是黄轩的《宝贝宣言》，好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事。节目一开始呢，为您播出的歌曲是陈奕迅带来的《披风》
1: 。你以为我属于天空，我感觉。你才是英雄。每个人的命当然不同，所以要相逢。多平凡的人也一样，很需要梦。孤单向前走，偶尔回头看，每当孩子有多久，人不能飞，于是努力。走，但没人说不准看天空。在心里缝一张披风，假装躺在云上好轻松。再辛苦，至少可以咬咬牙，去等可能。谁腾空？过马路的白发老头，小女孩，你双眼哭红，人类似乎都有点相同，带着泪移动。多伟大，能逆转时空，跑回。你长大的香浓，谁的一句话让你埋头往前冲？人不能飞，于是努力走。但没人说不准看天空。像披风，假装躺在云上，好轻松。在辛苦之上，可以咬咬牙，去等。可是。
0: 跟听众朋友分享的是《财经双周刊》六一九期的一篇报道，全面解析全球的抢货潮，货物的货哦。那么，因为今年上半年台湾公司怕的是没有订单，业绩惨兮兮；可没想到下半年他们怕的是订单太多，也不知道什么时候才能够交货。从封测、晶圆代工、IC 设计，许多公司今年累计的营收创下历史新高。缺货还没有完全缓解，现在涨价却成为了新的热门关键字。谁能够成功涨价，获利将跟着三级跳。而这波涨价潮是昙花一现呢，还是长线融景的起点呢？八月二十四号，美国知名的消费者报道。刊出了一篇有趣的报道，标题是“如何在大缺货潮中抢到一笔呃一台笔电”。一项年年降价、被视为成熟产品的笔记型电脑，现在却是美国家长疯狂抢购的商品。因为八月底啊，正是美国放完暑假 ，back to school 啊，返校的销售旺季。可是因为疫情，有很多的学生必须在家上课，可家长却根本买不到学生用的电脑，大部分的产品根本就买不到，就算能订，也要两到三个月才能够收到货。这就像让我想到那个过年期间台湾抢那个 Switch 啊，哎，真的那个健身环，包括 Switch 主机啊，全部大缺货。嗯，可能就是因为第一个，因为你很多地方封关嘛，那所有货出不来，那现货已经卖掉了，那就算你想买，那你也买不到啊。那订货好像都要三四月以后才能拿得到，好像暑假以后那 Switch 又恢复了可以订货了，对哈、哦？我记得是这样子。好，我们再来看这篇报道啊，消费者报道说，硬表机、麦克风、路由器、网络摄影机、电脑、屏幕这些都缺。文章中也写了啊，不管是游戏机、电视还是笔电，每个人都想买，但是要买到这些东西，就像是黑色星期五消费旺季一样困难。而现在，连电竞椅啊，就是玩呃电动游戏的电竞椅，那个椅子又不一样，听说是特别的舒服了哈。陈月因为不玩电竞，也不知道，可是听说现在连电竞椅都成为了热卖商品。十月二十四号。呃，财经双周刊的记者连上了美国的 Amazon 查询啊，宏基一排一五点寸的呃 Chromebook 啊，要等到11月17号才有现货。同样在 Amazon 网站上，华硕的 Chromebook 啊，不是缺货，就是库存只剩个位数，所以情况依旧严重。电子产品缺货潮就像蝴蝶效应一样跨越了太平洋，影响在台湾的电子产品产业链。一场因为疫情所激发出来的消费潮正在爆发，许多台湾老牌的高科技公司上半年担心业绩惨兮兮，下半年却是担心业绩做不完，影响之大，让台湾下半年的出口极为强劲，台币的汇率居高不下。那么这股热潮还没有结束。今年十月起，产业界最热门的关键字叫做涨价，因为严重缺货，早已经让供应链大乱。从笔电开始，到相关的半导体供应链，谁能够成功涨价，不止今年大赚，明年的毛利跟股价都有机会挑战新高。不过值得注意的是，这一波缺的都是相对成熟的电子产品。以前的需求量如果是100的话，现在的数量大概就是200可是呢，采购人员说啊，我们现在拿到的能够增加的量啊，这个零件呢只有三啊1 3三、呃。那原本笔电厂商在当地都有一个月的库存啊，现在海上漂的，也就是指货柜，还有一个月一个月的库存在代工厂。而现在呢，笔电库存几乎都用完，就连代工厂的成品也只够不到一个星期的订单量。一位采购人员分析说，之所以会出现这么严重的缺货，是因为年初疫情爆发之后，让整个供应链呈现断裂的状况。第一波冲击来自封城，他观察哦，今年初原本供应链的需求大减是预期的。所以下半年呢，对供应链下的订单并不多。可是当下半年的订单涌入之后，像晶片这些半导体的产品，因为生产周期长，不可能马上大量的供货。其次就是复工的过程也是困难重重。在中国，一家厂商要复工，有多少员工能够回来上班呢？需要官方审批，走了四百个员工，可能只能回来两百个。而怎么让员工回到厂区也是问题，因为跨省的交通被阻断，火车也不通。最后的解决办法就是用巴士把员工载到两省的交界，员工下车走过省界，再换另一部巴士回厂。而到了工厂呢，还要再被隔离十四天。那么在这种情况之下，如果遇到急单的话，问题更加复杂。那他举例哦。现在要找零组件厂来加订单，对方还要看供应商能不能超额供应，有没有多余的设备机台、人力不，不可不可能加工。只要少一两个要素，都是不可能供货的。可是由于疫情啊，光是让货物通关速度就比过去慢，物流也大受影响。原本大陆到台湾的船运一个星期可以到，现在要四个星期。那么改走空运吗？货机也因为航班大减，班次大幅减少。因为加大供货哦，其实物流也是很大的考验。好，那么这个财经双周刊他说，他采访还知道，目前缺货的重灾区集中在半导体领域。一位采购人员透露，像是一些外国的大厂生产的电源控制 IC， 交货场已经拉长到26周，甚至是34周，要等到明年的上半年才会有货。而十月初，美国政府对中兴实施制裁，再一次扰动了供应链。一位半导体公司高层的观察：，中兴是全球第四大八寸晶圆生产的拥有者。那中兴晶圆的资本支出是去年营业额的两倍，远高于业界资本支出占营收二到五成的水准。所以，让美国政府怀疑中兴根本就是由中国政府来支持的。那么，在中心投片风险大增，美商晶片大厂因此跑来台湾抢晶圆产能。业界传出，美国高通就像台积电要多增加两万多片产能，现在不止八寸满哦，十二寸也很满。那一位半导体高层呢，他就说了，现在跟谁讲哦都没有产能。所以他们也盘点发现，从台湾半导体供应链开始，正出现一波涨价潮向外扩大，包括面板、笔电，甚至电池包都可能因此涨价。第四季开始，部分的八寸晶圆代工厂商已经开始涨价。那目前呢，晶圆厂和封测厂是有次序的调价，以前有大单就会有呃这个打折，可是现在都没有了。封测产业人士透露，难做的单、低毛利的单就不做或者晚点做。可是最紧缺的打线制程哦、啊，需口量这个非常的大。供应链传出，的明年一月一号开始呢，打线封装制程会涨价，而且涨幅会到两到三成。那业界人士也说哦、啊，如果再往下盘点，现在最缺的是 IC， 是电源控制或电源管理的 IC。那么过去呢，这是一颗价格 0.00 几元台币计算的零组件，也是晶圆厂比较没有兴趣做的低毛利产品。此外，各式驱动 IC 大缺货 ，USB 控制 IC， 甚至连键盘用的控制 IC， 目前都缺货。只要少了这些零组件，笔电跟荧幕都没有办法出货。所以明年到底会怎么涨呢？哎，有一位金源代工厂的高层他说啊，我们也在看这一波呢，是景气循环还是结构性造成的缺货。他说，因为由于毛利率太低，他不认为有人啊会大幅的扩张产能。因为现在一座零点一八以下的微米制成五万片八寸厂要投资二十亿美元，折旧呢可以分六年来摊提，那一年的折旧就要两亿七千五百万美元。那如果一片晶圆可以卖五百美元的话，一年也只能做到三亿美元的生意。那营业额跟折旧都差不多，这还没算薪水跟材料的成本。只要一投资就会赔钱，你说董事会会同意做这件事情吗？但是，三星计划提高自动化，增加八寸产能；而台积电呢，一八年呢也在南科增建新厂，世界先进买下新加坡的八寸厂，而八寸产能其实是持续增加的。所以，这位业界人士也观察到，晶圆厂倾向渐进式的平衡，看看。价量在哪里可以达到平衡，或者是看有哪些厂商愿意跟晶圆代工厂签长约？但是他也透露，目前5 G 的手机电源 IC 消耗的晶圆面积是4 G 的 2.5 倍，还有电动车也要消耗大量的电源管理 IC。所以把这些因素都列入考虑的话，明年晶圆代工厂产能紧缺的状况恐怕是很难解除的。而目前，联电、世界先进、利基电都传出明年有涨价的计划，这也连带的带动 IC 等零组件的涨价压力。有意思的是，过去被视为产业的面板，竟然也出现缺货哦。那么，研调机构 Omedia 显示，部门资深研究总监谢晴义分析，目前缺电视面板 ，PC 用的面板也缺，从驱动 IC、玻璃到偏光板都有供货吃紧的问题，而现在供需的差距达到三成，但实际的缺口大约是一成。根据 Omedia 的调查，今年10月，从电脑用的面板到电视面板，价格全线上涨。5 0寸的电视屏幕价格涨最多，今年10月的价格就比9月高出 15% 而面板每个月涨 5% 到 10% 所以尺寸越小涨越多。而今年初，韩厂退出了 LCD 制造也是关键。现在台湾是 IT 用面板全球市占率最高的国家，在比电用萤幕全球市占率达到百分之四十二，比南韩的四成还高。所以哦、啊，这位分析师也认为，这一波是提前消化年底的销售潮，旺季可以持续到年底。台湾面板双虎今年下半年都会交出相当不错的获利成绩单。但是如果韩厂想回来分一杯羹，像 LG 就延后一年关闭部分 LCD 的面板产线，所以明年一第一季会不会供过于求呢？其实还有疑虑。此外，这一波的涨价潮也从科技业扩大到传统产业，为了满足美国迅速复工后的零组件需求，货柜空运报价连接翻涨。根据英国航运市场咨询机构德鲁里于十月十五号发布的最新全球货柜运价指数，每四十尺的货柜运价达到两千五百八十六美元，已经比去年九月的一千两百美元整整上涨一倍。承揽业者也指出、啊，哦，主要原因在于过去几年全球的海运业为了解决供需失衡的问题，大规模的进行整并、减仓，还有船只更新的改装。而今年上半年更认为全球需求的复苏不易，所以呢，大家都来缩减航次。可没想到，五月以后，不但防疫物资和电商的需求反弹。工厂复工补库存的急单也如雪片般飞来，尤其是以亚洲到美西、美东的跨太平洋航线供应最为紧迫。但在运力调节短期没有办法疏解的情况下，现在客户都有心理准备，运费贵就算了，重点是你还不一定抢得到仓位。那么塑化原料呢，也因为类似的逻辑啊、哦，市场在第三季出现了非预期的价格上涨。业者指出，原来呢，这个疫情压抑了相关的需求，再加上油错呃油价下挫，所以上半年同业多半都降低价动，以消化库存来度过。低谷哦，可是没想到下半年，没想到下半年各国纷纷推出了振兴经济方案，扩大基础建设，带动塑化产品的消费。再加上八月，美国路州、德州等石化重镇受到飓风冲击减产，因此，像主要用于建材和家电的 PVC、ABS 等产品，以及作为鞋材的 EVA 报价，都从九月起开始出现反弹。以十月十五号的报价，相比于今年初 ，PVC 和 ABS 都已经分别上涨了 26% 还有 36% 当然，包装和医疗用途的 PE 也涨了不少。而如今又处于第四季的塑化旺季，所以业者也说啊，现在几乎是你只要有开价的话，就可以出货，就一定有人买。但是，随着第三季岁修的产能已经逐渐重回供给行列，市场激情能不能延续到明年农历年后呢？业者还是比较保留的。所以有很多人在问 ：“OK， 那这一波好可以好多久啊？”那这波涨是因为景气循环造成的缺货，还是结构问题造成的缺货呢？因为如果是景气循环造成的缺货的话，它就是短单急单啊、哦，那没有人会为此扩产。可如果你是长期的结构性缺货的话，怎么样？它就有长期的商机，可能就有人会投入生产啊、哦，扩产。那么科技产业是不是能够好到明年呢？其实可以参考到国际半导体协会9月22号公布的最新分析。半导体协会指出，笔记型电脑的融景渴望持续到明年，而接下来的几个月，今年受创严重的智慧型手机和汽车产业也会跟着好转。此外，虽然记忆体需求在今年下半年因为云端伺服器的订单减少下滑，但明年初渴望出现反弹。资料中心和 PC 成了后疫情时代中最不受影响的两大产品。那么，半导体协会也预期、啊，哦，全球半导体材料市场明年将成长 6% 而半导体设备市场明年也将因为记忆体的市况复苏，规模成长 9% 这些数字呢，都预期明年的科技业还会继续维持成长。台积电创办人张忠谋在接受《财经双周刊》采访的时候也表示：“哦，明年的经济会比今年好。”那么，在数位转型的浪潮下，笔电的需求至少会维持到明年的第二季。半导体供应短缺也将随着手机、电动车的需求回温，变成越来越常见的问题。好，接下来谁能够继续拥有涨价的本事呢？谁才能够掌握今年赚快钱，明年赚大钱啊、哦？好，这一篇呢是来自财经双周刊的分析，跟大家。报道一下，说谁是台股的台湾股市的真赢家哦，当然，也因为这四大关键呢，催生出断链的涨货潮。这关键一就是二三月的时候，疫情打断了供应链，包括中国、马来西亚、日本相继封城，零组件的产量下滑，海空运的减班影响供货 ，PC 的需求比去年同期下滑了 10%。那么关键二呢，就是四月之后，在家里工作潮兴起 ，PC 的订单大增，但是零件库存不足，导致交货时间不断的拉长。第三个关键是笔电的库存枯竭哦，因为八月份美国的笔电缺货明显，订单倍增，但是部分零组件没有办法增加产能，笔电的供需缺口还是高达数千万台。关键四就是美国制裁了中芯。十月初，美国制裁中芯，厂商将产能转到台系的半导体，也加大了台系半导体供货压力。那么这四大关键也催生了锻炼涨价潮 ，PC 下半年的出货量将会大增。好，所以疫情也让远距工作成为全球的流行，这个影响应该不会在疫情结束之后就立刻消失，它或许就是一个趋势。那如果它是趋势的话，跟这个相关，包括笔电啊，包括手机啦、啊，包括平板，啊，这些屏幕这些所需要的呃 PC 也好 ，IT 也好啊，就等着涨吧。那把这样的分析呢，提供给收音机旁的听众朋友。
2: 你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生，做不完一场梦。他说：“你任何为人称道的美丽，不及他第一次遇见你。时光苟延残喘，无可奈何。如果所有注定连在一起，走上一生只为拥抱你，喝醉了他的梦，晚安。”。
0: 记得去年金马奖哦，最佳电影女配角、最佳电影女主角都是由陈淑芳阿姨一个人拿下来了哦。那当然呢，也是因为这个陈淑芳阿姨，所以呢，陈燕真的。先去看了《孤味》，后来才去看《寂寞的房客》。那当然也因为在《孤味》当中，陈淑芳拿到了金马影后，所以啊，哎，一时之间，这个电影，这部电影呢，在台湾的讨论度颇高哦，那我们就来探索一下，到底这个“孤味”，因为它是孤独的“孤味”到的“味”哦。孤威啊，孤位，那是刊登在一二五五期的《金周刊》介绍这个制作人刘婉玲和陈玉佳他们是如何来炒出年度国片了。因为刘婉玲感性，擅长故事开发，而陈玉佳理性，擅长财务控管。两个人是从网友变成合作伙伴，理性与感性的结合，缔造孤位在台湾破了 1.88 亿元票房的佳绩。那么在这要告诉听众朋友啊，可能在大陆随便破个一点八八亿是不算什么，但是在台湾，尤其是国片，这、就是非常难得的数字。所以这部片子的背后到底讨论的是什么呢？我们来看看啊。父亲往生之后，三个姐妹和妈妈为了爸爸的身后事召开了家庭会议。小女儿直接把炮火指向母亲啊，对她吼说：“蔡阿姨对阿爸是真心的，同样是女人的心情，你不能了解吗？”没有等到妈妈回应，个性非常像妈妈的二女儿就要小妹不懂事，别乱说。这也是电影《孤味》中的场景，当然也是写实而无奈的家世。日常。电影中饰演坚毅母亲的陈淑芳，靠着精湛的演技拿下了金马影后，而电影票房也突破了一点八八亿元，坐稳了二零二零年国片票房之冠。至于执导的。这个戏的导演啊是一个男人，叫做许成杰，而顾伟呢原本是他就读纽约大学电影制作研究所的毕业制作。虽然在2017年这个剧本就入选了金马的创投会议，但是半个投资方也找不到。可是没想到呢，两个重要的女人加入了团队之后，才让整个电影动了起来。那这两位呢就是彼此影业啊，呃。彼此影响的彼此那两个字哦，彼此影业的共同创办人刘婉玲和陈玉佳，在顾位之前，刘婉玲曾经在香港制片人张家镇公司负责开发制作总监，而在这期间还担任冯德伦所指导的《侠盗联盟》，还有高以翔主演的《情欲曼哈顿》的联合制片。2018年，中国导演周全执导的第一部剧情长片《西小河的夏天》，则是啊、呃，这个呃刘婉玲她创立彼此影业后的第一部制片作品。要知道，在台湾呐、啊，投资方向来是看资论辈的，为了寻找资金，有前辈的背书，这是更重要。呃，在2018年4月，刘婉玲和许承杰带着孤位的剧本找上江湖人称廖嗓的剪接大师廖庆松。哎，我记得这位好像也得过金马奖哈。好，那么这一位呢，他不接非弟子电影的老前辈，也就是说，要让他接电影呢，一定是他弟子的电影他才接哦。这位廖嗓呢，他毫不客气地批评这孤位，因为他当时是毕业短片嘛、哦。那毕制的作品，他就说：“哎呀，这个短片的剪接手法太过西方了，主角的情感没有办法好好的被诉说，就好像是拒绝邀约一样哦。”啊，讲到这，刘婉玲跟许承杰两个本来想摸摸鼻子离开的时候呢，廖嫂却突然说：“好啦，意向书拿来啦，就。破例愿意担任监制，哎，因为他们两个都不是他的弟子哦。可是廖桑愿意，那么也因为有了廖桑担任监制的这份意向书，姑位才能申请到国片辅导金一千一百万。而所有的开端就是这一千一百万。许承杰说啊，刘婉玲呢跟这个陈玉佳两个人分工明确，像婉玲呢就主导故事的开发，而陈玉佳 Tiffany 就主管财务、公关和行销。也就从这一桶一千一百万这桶金起，这两个女人是步步为营啊！拍这部片只许成功不许失败。那么在顾为合作之前，刘婉玲跟陈家呃陈玉佳 Tiffany 这两个人是素昧平生。那 Tiffany 是学霸，台大财经系毕业后就到了香港瑞银证券来上班。可是股市的涨跌纵然刺激，却少了人味。他记得同事下班之后仍然紧盯这个 K 线来观察股市的起伏。他说：“只有我下班之后啊，冲电影院。那么电影里的故事带领着陈毅家看到书本、数字以外的世界。他意识到自己缺乏对金融界的热情，所以在香港工作一年之后，他就毅然决然的辞掉人人称羡的高薪职位，干嘛？跑到美国去学电影。”那同样是学霸背景的刘婉玲，在台大中文系毕业之后，随着家人移民到加拿大。那他在大学时期呢，跑透了各大影展，也加入了台大电影社。他说，当时啊，导演蔡明亮当年到学校，我们还帮他卖过你那边几点的这个电影票哦。所以，当他移居加拿大之后，他转而申请到美国电影学院制片系艺术创作所来深造，确定要走向电影的路。二零一二年，陈玉佳为了出国读书，在电子布告栏 PTT 的留学版一一发信给网友询问：“哎，到美国要念电影相关科系的问题。”那刘婉玲在收到了陈玉佳逻辑完整、思考有条理的这个站内信哦、啊，立刻就主动回信，因为这个 PTT 哦、啊，其实是要有学生身份的人才能注册的哦、啊。好，那么。他就回信给他，以后呢，就跟他分析说，电影除了眼睛看到的导演、编剧、演员，那产业的背后更需要有懂得财务、控管资金、掌控的人才。所以，他建议啊，陈玉佳去申请念 MBA， 日后还是可以进入电影产业。可是，不死心的陈玉佳呢，依旧朝电影学系去申请哦、啊，连续吃了好几间的闭门羹之后，才改申请 MBA， 哎，一试就中。反倒是啊，这个文科背景的刘婉宁，多年来想申请念商学院、哦、脑商管学院都念不成，所以啊，他们两个人的组合就是非常互补哦，彼此身上都有各自想拥有而且缺乏的那个部分。要知道，电影呢，它可以是一个美丽的幻景，可是电影制作呢，却是现实，而且它是一个现实中的细活儿、哦、啊。那两个人就在地球的两端讨论同时的时候，彼此。因此，习因此，遂在2017年决定携手成立彼此影业公司。从当年的 PTT 网友一路变成朋友，进而成为合作伙伴。又因为陈玉佳和许承杰为旧事，那两个人再从合作伙伴变成孤味的制片人。好，这是他们两个人哦，靠吵架吵出年度国片的一个前情的故事。好，那我们再回到《孤位这个故事的诞生啊、哦，他是获得廖嗓的呃监制的支援之后呢，电影看起来有了前进的谱，但事实上这却是更多难关的起点，因为拿到了辅导金之后啊，刘婉玲跟陈玉佳就拿着投资损益表还有剧本四处敲门，可是却常常听到投资方说：“哎呦。”主角是七十岁的阿妈，这对观众有什么吸引力啊？或许啊，这个当时对于还没有拿到金马影后的陈淑芳来说，还有这个谢盈萱来说，其实都有疑虑，因为谢盈萱我记得好像是一七还是一八年才拿到奖哦。那陈淑芳也都没有入围过，更不要说拿奖。不过呢，许承杰啊，却是从剧本一开始就确定非谢盈萱不可，因为谢盈萱呢，呃，她算是舞台剧的一个大咖哦，而且。呃，以这个谢银轩来说，他演的是其中这个大姐的角色。好，我们来看看许承杰怎么说啊？他说啊，为什么他要谢银轩呢？因为他说他看到谢银轩从剧场转向影视的过程弹性很大，也愿意倾听。那陈淑芳呢，更是许承杰从姑位的短片就一起合作的。后来，八十一岁的陈淑芳还以姑位夺下第一座金马奖影后。那谢盈萱呢？是在《孤味》上映期前两年，以谁先爱上他的夺下了金马影后，所以证实了许承杰的眼光。可是你要知道啊，电影没有钱就是没有办法开拍。原本《玉帝》在一八年中可以拿到辅导金，十二月份开拍，但是团队到八月份都还找不到剩余的资金。在台湾啊，我们常常听到就是导演去拿。房子抵押哦，来拍片，所以呀、啊，呃，这个刘婉玲她说，我和导演讨论过，绝对不能用借钱来拍一部片子。她说她参与过美国的案子，他们可以拿合约借钱，但是不会拿个人的信贷去借一笔钱。所以之后呢，刘婉玲找上曾经投资过《血观音》、老大人的中环娱乐总经理吴明宪，因为这两部戏都有描述家庭啊，而这两部戏都赚钱。其实我看过《血观音》哦，好，那么吴明宪呢认为，孤味虽然是以台湾女人为主轴，但是精神却有普世性，所以呢，他又找了秀泰影城一起投资，再加上陈玉佳引进了海外的控股公司，总算让四千万元的经费到位了。资金搞定了，对不对？那拍摄期间呢，剧组还密集的工作，当然也带来了不少的摩擦。像是负责财务管理的 Tiffany 陈玉佳，就要求剧组使用她设计的报账单表，每一个礼拜来报账，却引起了剧组反弹。而刘婉玲好几次都因为这件事情和陈玉佳吵架，没办法嘛，陈玉佳是管账的，那他用管账的思考逻辑去要电影人用他的方式来管账，当然可能在作业上哈，还有表单上就有很多东西是不同的，真的会疯掉。那么，呃，刘婉玲他们也说啊，我们两个人吵架就好像是孤为的母女讨论的方式一样，为什么？他说我们不怕吵架，其实遇到问题哦，唯一能做的事情就是沟通。那许承杰呢？身为剧组当中少数的男性，谈事情又喜欢直来直往不迂回。那吵架虽然不是他最喜欢的沟通方式，他说，但是吵架可以有的时候能够把问题都摊开来，只要大家都是为了制作好中间的过程，怎么样摩擦都没有关系。像是原先锁定柯志豪量身编曲的《孤味》为宣传主打，但是陈玉佳从市场角度来分析，认为饰演二姐、担任监制的徐若瑄来演唱《巴郎 A、哎》，就是这首歌哦的感觉呢，传唱度会比较好，一听就能够记得，观众在看电影前就能够被吸引。陈玉佳解释说，《孤味》很好听啊，但是从行销角度来看，要看过电影之后才会有感。所以最后，许承杰跟刘婉玲也都认可了，就由呃这个徐若瑄来演唱《八郎 A》。那么在《孤味》上映之前呢，团队还历经好几次来回的争辩跟讨论。那唯一毫无争论的共识就在于准时收工哦。他们说，他们真的确实做到了，拍六天休一天哦，而且一天工作十二个小时内就收工。所以呢，你知道吗？刘婉玲跟陈玉佳非常自豪。有的时候拍电影啊，常常拍起来就是没日没夜的，就是感觉对了，时间对了，光线对了，就立刻抢拍啊、哦。可是呢，在《孤味》的拍摄期间，他们就是拍六天，休一天，让大家有充分的休息，而且一天就只拍十二个小时哦。那刘婉玲认为说，时间不是让你无限运用的啦，因为时间就是成本，不休息才会可能花上不必要的成本。而杀青的时候，他们也被誉为“天堂剧组”，就是因为他们准时开工、准时拍戏、准时收工，不浪费时间。当然，这份荣耀他们也觉得非常的骄傲。而电影呢，总是映照真实的人生。刘婉玲说：“我很喜欢三姐妹和妈妈在家里吵架的那场戏，就很像我跟妈妈吵架的样子。”银幕前，陈淑芳、谢盈萱展现演技。荧幕后呢，刘婉玲、陈玉佳运筹帷幄，让软的、硬的、理性的、感性的，通通交织起来了哦。好，这篇是来自1255期《金周刊》的报道啊，他介绍的是《孤味》的制片。那既然讲到《孤味》，我就想花一点点时间来聊、啊，哦，为什么我会去看这部片子？其实我看这部片子是在它一上映我就去看，不是等金马奖颁奖以后哦、啊，为什么呢？第一个，陈淑芳算是。老影剧人在台湾的朋友应该都看过他演戏哦，而且是从年轻演到老，所以对他的演技来说，我是丝毫不怀疑。那谢盈萱呢？其实我在一七、一、欸、七年、一八年，对他演《谁先爱上他》的那个得了金马奖影后哦、啊，在他得影后之前，我就去看那部戏。为什么？因为。我有做广播节目哦、啊，那广播节目是做译文有关的。好，那那个跟译文有关的节目呢，就让我知道谢盈萱这个剧场人居然走进了电影，哎，应该要去看一看哦、啊。那果然，我当时是为了《谁先爱上他》的这部戏，我是为了谢盈萱去看，所以他得了女主角奖，我觉得实至名归。而且你知道，他没结婚，当然没生小孩，在剧中他却演出了一个嗯。其实他自己才是感情世界的第三者，因为他的先生是 gay， 然后不得不娶了她，变成正常人，又结婚生子。那故事的发展就是，他的先生，呃，因为有做这个保险，啊，又叫投保。那先生因为得癌症死掉了，先生又把这个癌症的理赔金给了他先生在外面的男朋友。那他就很生气，因为他的小孩才念国中、高中嘛，他就决定要带着他的小孩去找那个外面的小三，或者说小王，把先生的理赔保险金拿回来，因为他认为这是他儿子该得的，不怎么可以让外面的小三得呢。所以在那个剧中，他演出一个妈妈、一个被背叛的太太、一个要跟小三或小王据理力争的这样的一个角色，让我非常的动容。他拿到了女主角奖，我觉得是实至名归啊。好，那么也因为他，所以当《孤味》要上映的时候，我发现，哎，里面有谢盈萱呢，哎，可以可以去看一看。有成熟方哎，可以去看看。所以当时我是抱着冲着这两位演员去看这部戏哦、啊。当然，这个戏上映以后，陈燕去看了，会觉得有一些话可以再多说一点。但是我相信，可能是因为导演为了整个片子的节奏，所以他有一些剪辑的部分哦、啊。那我觉得，哎，这部片子哦，陈淑方阿姨拿奖也是实至名归。果不其然，就拿奖了。好，那反而是得奖之后啊，我才去看《寂寞的房客》，就是陈淑方阿姨演的那个。呃，女配角奖得奖的那一部也演得很好，莫子怡难怪可以拿下男主角奖。然后我也去看了同学麦纳斯，因为纳豆在这当中拿了男配角奖，我觉得也 OK 了哦。但是呢，好了，我又有新的偶像了呵呵，因为你知道有一些演员他真的天生就是带着，他就是该演出那样的角色，就是恰如其分哈、哦。所以有的时候看过剧，去看他们的人生，或者透过剧去映照自己的感想。或者感情，我觉得这是一件很棒的事情。所以做译文节目这么多年下来，我也很希望收音机旁的听众朋友哦，有机会去电影院看看电影的人生，有机会走到舞台剧，在台下看看舞台上的人生。有的时候看一看，呃，照片展或者是一些雕塑展啊、哦，那你也可以看看雕塑展或照片展，它照出了什么样的感情？真的。这些都是无以言喻的，必须你自己去体会才有感的。好，那有关于这个孤味的故事就为听众朋友介绍到这儿了。那当然，节目的最后我们就要来听听徐若瑄为这部电影所演唱的《巴达哎》，别人的。朋友分享的呢是一二四九期的《金周刊》，他所摘录自《东洋经济周刊》的授权啊，谈到了三菱汽车，因为三菱汽车的财报亏损超过三千亿日元，真的陷入了经营的危机。那看看未来哦、啊，他会怎么样哦、啊？所以在《东洋经济周刊呢》呢做了一篇分析报道，《经周刊》把它转译过来，我们在今天节目当中跟听众朋友分享。日本三菱汽车 Mitsubishi 正面临严峻的局面，因为新冠疫情使得原本就低迷的业绩更是雪上加霜。预计结束于2021年3月底止的会计年度，恐怕会亏损3600亿日元，仅次于先前因为隐匿回收问题车而陷于危机的05年3月底，当时的年度亏损是4747 47亿日元。那么业绩之所以低迷，它的根源来自于三菱接受了日产汽车尼桑的出资，因为日产体系的扩大策略导致获利锐减。三菱在上一次的中期经营计划，也就是1 7到一九年度中，提出了三年要让全球销售成长四成，卖到130万辆的目标。除了原本就擅长的东南亚地区之外，包括欧美与中国等庞大车市在内，都力求要冲高销售的市占率。其实，这是三菱汽车前董事长高恩所怀抱的梦想，因为他希望结合日产、雷诺与三菱，到二二年之前实现年销售量一千四百万辆的目标，成为超越丰田、Toyota 与福斯、Volkswagen 的最大集团。三菱的全球销量从16年度的92万辆成长为18年度的124万辆，但是却没有赚钱，为什么呢？因为它的研发与促销的费用都大增，而相关事务部门的员工人数更是增加了三成。可是， 18年的下半年，汽车需求因为中美贸易的摩擦而开始冷却，所以它的固定成本啊，反而变成了沉重的负担。那么就在三菱准备要从这样的路线抽身的时候，却刚好碰到疫情来袭，三菱只能先大规模的裁员应对。七月公布的二二年度为止的新中期计划当中，提早将关闭日本岐阜县的乘车工厂，以及冻结欧洲新车开发的事业，包括国内外的员工优退与预缺不补措施在内。到二一年度为止，要删减至少两成的固定成本。在欧洲冻结新车，等于要退出当地的销售。三菱在当地没有工厂，都是乘车出口，成本比较高。再加上欧洲的环保意识领先全球，为了应应法规，开发成本也成为莫大的负荷。就算销售增加，也还是亏损。未来东南亚将是三菱的存活关键。三菱的品牌在当地的存在感高，在泰国、印尼和市占率还高于日产。在菲律宾呢，则是仅次于丰田的第二名。17年呢，它发售了三排座椅多功能休旅车 ，Expander， 以最大地盘印尼为中心，深受喜爱。三菱在19年的会计年度中，东南亚有636亿日元的营业利益。放弃无望的欧洲，三菱把资源集中在有赚头的东南亚，像是开设当地的经销商，积极的推新车款，还有在越南建新工厂等等，力求在印尼、泰国等四个国家把市占率从目前的 10.6 趴升到 11.4 趴。不过要知道哦，这个过度集中也是会有风险的。丰田和本田的主力市场北美和中国，由于销售回升。九月份全球的产量已经回到超过前年呃同一月的标准，但是三菱还是一样少了四成，这与主战场东南亚的疫情持续升温关联性非常大。至于在技术方面，三菱全力要强化电动车的相关产品，其中休旅车 Allander PHEV 是全球最畅销的插电式油电混合车。全球60多国一共卖出了大概有26万辆。20年9月，这款车在菲律宾上市，是印尼之后的第二个上市的东南亚国家。泰国由于有税金减免措施，鼓励厂商在当地生产电动车。三菱预计21年起会在泰国生产 P H V， 而印尼也正在研拟电动车的优惠措施。不过啊，从所得水准与基础设施来看，电动车是不是能够很快的普及，还是有疑虑的。像 Allander PHEV 在印尼的售价为13亿印尼盾，大概要台币262万元。可是东南亚主要四国当中的人均 GDP 最高的泰国也才 7,808 美元，就是22万元台币。印尼呢，则只有 4,136 美元，大约12万元的台币。所以，如果不考虑这个政策补助的话哦，你至少要工作二十一年左右，你才能够买得起这一部啊。呃，这个油电混合插电式的油电混合车，当然一般来说啦，油电混合车比纯油车贵四十万到六十万日元，所以电动车呢就要成为销售主力是还要很长的一段时间。三菱暂时只能够以原本擅长的修理车为销售中心，继续踏实的卖纯油车。再来，三菱的规模比较小，能够做的事情有限。二零年度研发经费啊、哦，是 1,140 亿日元，是日产的五分之一。这个时候，和日产与雷诺之间的联盟就很重要了。三方已经开始合作，像是在三菱与日产共同开发的轻型车上导入日产的先进驾驶支援技术。但联盟的原则是三赢，你不可能只有受贿。根据20年5月份所公布的联盟中期计划，谁在特定领域或地区有优势，就要担任领导者，主导技术开发与销售。那么日产呢是在电动车、轻型车、中型车平台以及自驾担任领导者；雷诺呢则是在联网与小型平台车哦、啊、担任领导者。可是三菱却只有 P H V 这一项。所以，要是你在这方面没有办法帮到其他两家的话呢，在这个三家的联盟当中哦，你恐怕很难自处啊、哦。而丰田等大厂也已经着手开发与推出 p h v 也再在,在考验着三菱先驱者的实力。三菱的新中期计划是以“小而美”为标题，它能够在三年内推动结构改造，在自负为领导厂商的电动车技术上展现它的存在感吗？这可是涉及存活与否的关键议题哟、哦。和您分享的是《金周刊》一二四九期摘录自《东洋经济周刊》的文章，谈到三菱汽车的存活关键就压在东南亚电动车这一场战役当中。好，今天的《寰宇天下事》就跟听众朋友共读到这儿，感谢您的收听，我们明天见，拜拜。